0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Christelle Rastéro, plutôt c'est elle qui me reçoit, puisqu'elle m'accueille dans son pop-up store qui est rue des Batignolles. Christelle, vous avez travaillé dans le domaine des cosmétiques puis de la mode, notamment chez Dior pendant 11 ans, puis chez Balenciaga pendant 4 ans. En 2020, vous partez vivre au Portugal pays dont est originaire votre famille, et vous fondez Sodad, la première marque de tapis upcycled fabriquée au Portugal. Cet épisode du podcast est donc consacré au futur de l'artisanat. Bonjour Christelle. Bonjour Isabelle. Bienvenue au micro des métiers du futur. Et pour commencer le podcast, j'aimerais que vous me racontiez un peu votre parcours et ce qui vous a amené à créer votre propre entreprise.
1: Je vais essayer de synthétiser parce qu'en réalité, cette entreprise, elle est née un petit peu avec moi, j'ai l'impression. C'est une histoire assez personnelle qui est ancrée dans un héritage familial. Donc, euh, en réalité, mon père a immigré dans les années 60 euh, du Portugal à la France pour euh, travailler parce que voilà il y avait Salazar, enfin, plein de choses au Portugal qui faisaient que beaucoup de gens ont immigré sur euh, l'Europe du Nord et entre autres en France. Moi, j'ai grandi comme une petite fille euh, très privilégiée, dans une banlieue norme et qui restait très agréable à l'époque, dans le 93, on peut le dire. <rire> Donc, fille d'immigrés du 93, c'est moi, et de fil en aiguille, parce que exigence et parce que parents très, très de, demandeur de bonnes notes, on va dire. Je me suis retrouvée dans une très belle faculté dans le 16e et j'ai appris beaucoup de choses. Ensuite, j'ai fait un parcours assez classique dans le marketing où je me suis retrouvée effectivement chez Dior, chez LVMH, où j'ai beaucoup appris, puis chez Balenciaga. Et c'est vrai qu'à un moment, euh, probablement la crise de la quarantaine... Le middle life shift, c'est pas une crise <rire> Voilà, middle life shift, où en fait, finalement, tout est possible, et on s'écoute enfin, on s'ancre définitivement sur ce qu'on est vraiment, on s'enracine et on va puiser dans nos racines pour justement se construire un nouveau futur. Et c'est là où Saoudade a émergé, sachant que Saoudade, du coup, c'est des tapis en coton recyclé. Et la réalité, c'est que ces tapis en coton recyclé, je les ai euh, hérités de ma grand-mère, qui était tisserande au village au village, au Portugal, n'est-ce pas Donc, vous avez repris, en fait, l'artisanat familial, ou en tout cas, le savoir-faire familial de votre grand-mère. Exactement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est assez ancré dans, finalement, c'est plus une lignée familiale qu'une, juste une histoire personnelle à, à ma petite échelle, en fait.
0: C'est hyper intéressant. Et du coup, c'est quoi exactement le métier de, de Saouda Je comprends qu'il y a des tapis que, que, que ça tisse, mais comment ça marche Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous produisez Qu'est-ce que vous créez Parce que c'est la création.
1: Voilà, exactement. Alors, j'ai envie de dire que Saoudat, c'est un projet vraiment de revalorisation d'un artisanat, donc qui est le tissage. Le tissage, comme le faisaient les paysans dans le nord du Portugal, dans les régions assez pauvres, de tout temps et dans les années, euh, enfin, surtout le XXe siècle, 50, 40, on ne jetait rien. Ils avaient des ressources limitées, en réalité. Ils étaient très pauvres, on peut le dire. Et euh, donc, tous les vieux vêtements, les vieux linges, etc., on les conservait, on les accumulait par couleur. Puis, on les déchirait en petites lirettes fines de 1 cm. Ça, c'était l'occupation qu'on donnait aux enfants, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de PS4 ou de télé. <rire> Donc, euh... Et les enfants travaillaient Et voilà Mais je ne s'en plaignais pas du tout. Ma, ma tante est encore là pour en témoigner et m'explique à quel point elle s'amusait avec mon père, quand euh, c'était à celui qui faisait la lirette la plus longue pour que la grand-mère n'ait pas trop de points à faire pour refaire une pelote en fait. C'est chouette Donc c'est des souvenirs visiblement très agréables, de convivialité autour du feu, où il préparait pour la grand-mère qui tissait ensuite. Donc ça c'est euh, le tapis, c'est le savoir-faire, disons, euh, ancestral. Et le métier de Saoudade, c'est quoi C'est Comment je porte un regard nouveau Comment dans ses racines, dans ce passé, ce savoir-faire qui a toujours existé pour des raisons, finalement, euh, de ressources limitées Aujourd'hui, on est de nouveau confronté à cette problématique-là pour d'autres raisons. Et comment, on, du coup, on renouvelle ce savoir-faire et on lui donne un aura et un rayonnement beaucoup plus important.
0: Donc, il y a à la fois une notion, on va dire, de recyclage, de transmission de savoir-faire et de recréer des objets euh, contemporains à partir d'un savoir-faire ancien
1: et de tissu ancien. C'est ça qu'on se dit Il y a deux autres choses. Tout à fait, il y a ça, il y a ces trois points et il y en a deux autres. Il y a une notion de durabilité. En fait, ces produits sont extrêmement résistants. Ils résistent au lavage, ils résistent au temps qui passe et même ils se patinent et je trouve qu'ils deviennent de plus en plus beaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur un sujet, je pense, qui est de plus en plus présent. C'est comment on lutte contre l'obsolescence des objets pour qu'ils durent et que du coup, on puisse consommer le moins possible et avoir un impact moindre sur notre environnement. Donc, c'est une logique de croissance durable. C'est très intéressant et après, j'avais envie de vous demander, ça veut dire quoi, Saudade, en portugais Alors, Saudade, chacun a sa définition. Pour moi, c'est une nostalgie pleine d'espoir. C'est en fait quand on est immigré ou enfant d'immigré, la Saoudade de la Terre, c'est la Saoudade de la famille, c'est la Saoudade du pays. Ça met en Voilà. Je pense que tous les immigrés, les migrants savent ce que c'est. On vit avec ça, mais on vit, on se délecte à l'idée de le retrouver. C'est comme un amour d'enfance qu'on sait qu'on aura, ou on retrouvera un jour. Donc c'est plein d'espoir en fait. C'est une belle définition et ça me parle beaucoup parce que moi aussi, je suis petite fille d'immigré. Donc je suis troisième génération
0: sur des gens qui étaient italiens, Italie du Nord, Italie du Sud et c'est quelque chose aussi que j'ai retrouvé dans la transmission culinaire, dans les métiers que pouvaient faire mes grands-parents. C'est des choses qui ont beaucoup marqué, donc je trouve que c'est intéressant ce vécu, entre guillemets, de méditerranéens qui sont remontés vers le nord à un moment donné pour chercher du travail. Et justement, pour refaire le pont avec les métiers du futur, parce qu'il y a cette notion de travail et d'emploi, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi de localiser votre entreprise au Portugal plutôt que... À Paris ou au Maroc ou, au, enfin, ouais. j'allais pas dire en Chine, mais au-delà de vos racines, je sais qu'il y a un engagement sociétal de remettre du travail. Ouais. Et du coup, ça m'intéresse que vous nous contiez cette partie-là dont on a parlé off the record, quand on a préparé l'émission euh, il y a ouais. quelque temps déjà.
1: Tout à fait. En fait, il y, y a deux sujets. C'est un, il y a un savoir-faire, un véritable savoir-faire qui a toujours existé. Donc, le savoir-faire existe et il est endémique de cette région. D'où je suis originaire. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est une région qui est très isolée. Donc, c'est une région qui est dans les montagnes, vraiment à la frontière avec l'Espagne. C'est la région qui est encore aujourd'hui la plus pauvre et la, plus, la moins peuplée du Portugal, parce que tout le monde a immigré. Donc, c'est la plus enclavée. Voilà, exactement. Donc, compliqué d'accès, etc. Et ce qui se passe aujourd'hui c'est que les gens continuent à immigrer. J'ai encore des cousins qui viennent en France pour faire des chantiers avec des très grosses boîtes de bâtiments, n'est-ce pas Parce qu'on reste quand même dans un schéma où on se dit, bah, finalement, c'est fini. Non, pas du tout. Et qui laissent leurs enfants seuls. Donc, ils répètent, en fait, ce schéma d'immigration et tout ça. Donc, mon objectif, c'est vrai, c'est de maintenir et créer des emplois dans cette région. Pourquoi après, je sais que je vous en avais parlé et je pense que c'est ça qui, effectivement, me porte. C'est que si mon père n'avait pas immigré, il n'aurait pas travaillé dans une usine bourrée d'amiante et il ne serait pas décédé comme son frère à moins de 50 ans. Donc, ces gens, en fait, ont dû immigrer parce qu'ils avaient faim. Ils ont travaillé et ils sont extrêmement reconnaissants et on est très reconnaissants de tout ce qu'a pu offrir la France. parce que c'est vrai qu'il y a une ascension sociale, etc. Maintenant, je pense que vivre dans des montagnes au Portugal, c'est aussi très plaisant. Et pour ceux qui ont un savoir-faire manuel, notamment ces femmes qui tissent et elles ont besoin des hommes pour tisser parce que finalement, le tissage, ce n'est pas que passer bah, une bobine de fil. Il y a aussi d'autres métiers périphériques où on a besoin des hommes. Si on arrive à recréer un maillage d'emplois pérenne, c'est tout un écosystème finalement qu'on va réussir à préserver pour que ces gens vivent en bonne santé chez eux. C'est vrai, c'est intéressant
0: parce que ça permet entre guillemets de resédentariser des gens qui ont pas forcément envie de partir et qui enfin, nul ne quitte son pays parce qu'il en a envie. En général, on quitte son pays parce qu'on n'a pas le choix, soit pour des raisons politiques, et c'est ce qu'on vit en ce moment avec euh, les migrants qui arrivent de Syrie d'Afghanistan, soit pour des raisons climatiques. On parle de plus d'un milliard de migrants climatiques en train de remonter euh, dans les années, dans les décennies à venir, soit pour des raisons économiques, ce qui est le cas de votre famille et ce qui était euh, très humblement le cas de la mienne. Enfin, moi, il y avait aussi un peu de politique, mais bon, c'est pas le ouais. C'est ouais. pas le sujet ouais. du podcast. <rire> Alors, vous parlez d'upcycling et de durable. Ça a beaucoup de place dans votre projet. Pourquoi est-ce que c'est si important
1: alors, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, il y a vraiment un faisceau d'événements dans mon parcours. C'est que j'ai travaillé d'abord dans les cosmétiques. C'était très, très bien. Mais ensuite, comme j'aimais beaucoup changer de secteur et de métier, je suis allée sur la couture et la mode. D'accord. Et donc là, dans la mode, effectivement, on apprend très rapidement que c'est la deuxième industrie la plus polluante.
0: Tout à fait. Il y a eu un épisode du podcast là-dessus avec Thomas Euriez et 1083 qui lui recrée des jeans et a remis des usines de tissage en France, en l'occurrence, à romans sur isère juste pour éviter que les jeans fassent trois fois le tour du monde et polluent autant.
1: Exactement. Donc, il y a ce constat-là qui est euh, évident, énorme. Et on se dit, euh, quand on a des enfants encore plus, je pense, comment je peux contribuer à minimiser cet impact euh, négatif aujourd'hui de la mode Et très rapidement, on se rend compte de deux choses sur cette industrie. C'est qu'il y a une problématique de gestion de fin de vie des mmh. pièces, donc de produits neufs, en fait, qui ne trouve pas d'écoulement. Euh, et ça, c'est la première chose. Et ensuite, au moment de la confection, il y a à peu près 20% de matière neuve aussi qui n'est pas exploitée. Donc l'idée, comme le savoir-faire de la grand-mère, c'était effectivement de recycler déjà des vieux linges, etc. C'est comment je transpose ce savoir-faire ancestral aux problématiques d'aujourd'hui, de cette matière qui est de qualité, qui est neuve et qui n'est pas exploitée.
0: Hyper intéressant. Et du coup, si on fait un pas de côté au-delà de la
1: mode, quelle est-vous votre vision du futur des métiers de l'artisanat alors, je pense que le futur, sur la partie métier pur, il faut continuer, si vous voulez, à former et à entretenir ce métier tel qu'il est aujourd'hui. Au Portugal, il y a un vrai savoir-faire. Le futur, et c'est ce que j'essaye à ma petite échelle de faire, c'est un, d'être créatif, d'apporter une nouvelle esthétique pour attirer une clientèle et du coup, attirer finalement, trouver de nouveaux débouchés à ses produits. C'est l'esthétique et la création. La deuxième chose, c'est l'innovation. L'innovation tant sur la manière de faire, puisque là c'est vraiment comment on préserve ce savoir-faire, mais dans l'innovation, dans la manière de distribuer et de communiquer sur ce savoir-faire.
0: Alors, c'est là où on va commencer à parler d'Instagram parce que je vous suis sur Instagram. Et c'est vrai, comment est-ce que le, le digital a fait évoluer l'artisanat et fait évoluer vous la façon de distribuer, de communiquer
1: bah, C'est tout simplement, c'est une fenêtre ouverte sur le tisserand, sur son métier à tisser, sur l'atelier. Moi, je partage avec beaucoup de sincérité et beaucoup de transparence toutes les étapes. J'emmène avec moi toutes les personnes qui me suivent sur Instagram dans les centres de tri où on voit les camions qui déversent des tonnes de déchets, où je choisis la matière les couleurs où je vérifie la qualité de ces déchets pour ensuite je les j'emmène je, de nouveau Instagram avec moi et, et finalement c'est vraiment une famille que j'ai autour de moi je me sens vraiment très entourée par les personnes qui me suivent sur Instagram je les emmène ensuite chez la tisserande chez Gloria où on voit en fait mes créations donc les designs comment on travaille pour réussir à les retranscrire sur un petit métier à tisser donc c'est vous qui créez c'est Gloria qui tisse c'est ça voilà en fait je crée je conçois le produit je le teste aussi. Avec mes amis yogis, n'est-ce pas? Quand je pense au tapis de yoga, mais après pour les tapis, c'est vraiment avec des architectes plutôt. Et Gloria est la personne qui donne vie en fait à toutes ces envies. C'est génial. Vous avez lancé votre entreprise en 2020, c'est-à-dire
0: entre les confinements ou pendant les confinements, je, je ne sais pas. Comment est-ce que vous avez été impacté par le Covid?
1: Alors en l'occurrence, ça a été pour moi une parenthèse extrêmement utile pour structurer le business model, pour euh, concevoir euh, enfin vraiment une partie de réflexion et stratégie euh, qui était utile parce qu'en face à moi, j'ai eu l'idée vraiment et je me suis c'était une évidence que je devais faire ça en 2018 même si ça avait déjà germé depuis des années. 2018, évidence. 2019, on part à la rencontre des artisans. On va au chevet, justement, des tisserandes qui sont en train de disparaître. On se rend compte de l'urgence d'agir, de l'urgence de poser ce nouveau regard, etc. Et 2020, finalement, cette parenthèse enfermée a été pour moi le moment de la réflexion, de la maturation et de la concrétisation de tout ce qui va être digital. Parce que j'aime beaucoup être sur le terrain et j'ai beaucoup de mal à rester derrière un bureau. <rire> beaucoup, beaucoup. Alors, le site internet, typiquement, heureusement qu'il y a eu le confinement, Sinon, le je pense qu'il n'existerait pas. D'accord. Et aujourd'hui, vous commercialisez, vous distribuez comment C'est que par e-shop, vous postez, vous... Comment vous faites alors, c'est, aujourd'hui, c'est Paris Shop. C'est via Instagram, beaucoup. D'accord. J'avoue. Beaucoup de contacts en direct. Il faut pas avouer. C'est très bien. Moi, j'ai contribué au lancement d'Instagram en France euh, en
0: 2015 et j'en suis très, très fière.
1: Voilà. Et c'est euh, beaucoup de gens qui me contactent. En fait, pour avoir travaillé dans des grands groupes de luxe et je sais que il est important de connaître ses clients. Je pense qu'il est important d'échanger sur des beaux tapis de salon. On parle de pièces à 1000 euros en valeur absolue. C'est de l'artisanat, etc. Les gens ont besoin d'être accompagnés. Donc, c'est vraiment du cap par cas, une relation personnelle, je deviens amie avec des clients, mais c'est sincère et on continue à se voir, là, sur le pop-up à Paris, il y a des gens qui viennent juste prendre un café, qui ont déjà acheté deux, trois tapis, c'est vraiment... Du coup, aujourd'hui, pour répondre à votre question, je suis vraiment dans l'intuitu personnelle c'est-à-dire dans cette relation, mais j'ai conscience que pour atteindre mon objectif final, qui est vraiment de créer des emplois, de structurer, de créer une école, il va falloir qu'on passe à l'étape d'après, qu'on réfléchisse à une vraie stratégie de distribution. Il me faudrait de nouveau une parenthèse de réflexion sur la stratégie de distribution distribution ah bah. ou quelqu'un qui m'accompagne. On va, on va vous l'offrir, j'espère, 104e <rire> confinement, je suis désolée. Non, 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 non. non plutôt, ou alors, être accompagné par un expert de la distribution, euh, ça serait super. Alors, on lance l'appel au peuple. Effectivement, vous cherchez du mentoring sur la distribution. J'entends ça
0: et c'est vrai qu'après, vous allez avoir un sujet. Moi, j'y suis confrontée chez Colibri Talent de comment est-ce qu'on reste dans le sur-mesure, le intitu Personae et comment est-ce que d'un autre côté, on passe à l'échelle si on veut créer des emplois. Vous avez
1: créé combien d'emplois jusqu'ici alors, j'ai deux, deux personnes dans mon équipe en ouais. direct qui m'aident sur toute la partie opérationnelle et sur toute la partie gestion de la relation client. Et ensuite, les artisans. Donc, les artisans sont des personnes qui sont des unipessoales en portugais. Donc, ce sont des personnes qui sont à leur compte, qui créent de chez eux, qui restent chez eux. À ce niveau-là, là je suis à cinq, six personnes. Ouais, c'est chouette. Et du coup, l'idée, c'est de créer plus d'emplois et d'avoir une école, c'est ça alors, l'objectif, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'on a envie de créer plus d'emplois pour justement recréer ce maillage dans cette zone isolée du nord du Portugal. Ça, c'est la première chose. Et du coup, pour ça, il faut qu'on recrute des jeunes qui, du coup, vont avoir des familles. Parce que l'idée, c'est de recréer un écosystème, c'est d'avoir de nouveau des maisons qui sont peuplées dans ces villages, avec des enfants. Enfin, Avec de... toute la
0: génération, en fait, les gens voilà. qui restent. Euh...
1: Moi, typiquement, au village, c'est vrai que ça me fait de la peine. Avant, il y avait tous les jardins qui étaient exploités avec des petits potagers. Enfin, c'était tout un écosystème avec les animaux, etc. Là, il n'y a plus que des grands-parents et ces grands-parents, voire ces arrière-grands-parents. Il n'y a personne, il n'y a pas de jeunes personnes pour s'occuper d'eux.
0: Donc, il y a un Donc, sujet de transmission générationnelle et de recréer des ponts entre les générations.
1: Exactement, un écosystème dans ces zones isolées pour s'occuper de, de nos personnes âgées, enfin des aïeux et du coup aussi de revaloriser le savoir-faire. Alors, est-ce que vous allez recruter en 2021, 2022 Et si oui, sur quel métier Alors, euh, en 2022, oui. Et justement, je réfléchis un peu à l'organisation. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur la distribution.
0: D'accord, encore
1: et toujours. Bah voilà, parce que du coup, je ne m'y suis pas attelée, mais il faut vraiment que je réfléchisse comment me structurer par rapport à ça. Est-ce que c'est en interne Comment en fait on développe le, la diffusion de Saoudade Je pense qu'il y a un vrai potentiel à l'international. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours travaillé à des postes globaux, finalement, dans mes précédents jobs. Et je sais que sur, je parle l'Asie en général, il y a une affinité, il y a déjà des gens qui me contactent, sauf que je ne suis pas en capacité aujourd'hui de suivre leurs demandes. Oui, du coup, et de, et de livrer. Non, c'est intéressant. Bah, du coup, appel au peuple, effectivement je crois que vous êtes la première à ce micro
0: à ne pas chercher des développeurs donc c'est bien, ça me change <rire> et du coup c'est intéressant on va réfléchir à, réfléchir à tout ça comment vous voyez aujourd'hui euh, en règle générale les
1: changements sur les métiers liés à la technologie bah, Moi je trouve que globalement c'est très positif C'est sont des avancées c'est de l'optimisation c'est de l'efficacité qu'on gagne maintenant, c'est la question, c'est toujours le pourquoi. Moi, dans le cadre de mon métier, le digital, si vous voulez, apporte une, un rayonnement qui ne serait pas possible, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment qu'une personne au Japon me contacte en me disant euh, « Je trouve que votre tapis en coton recyclé, j'avais jamais vu ça, ce design de Lucho Fontana, là, là, là. Ça, ce n'est pas possible. » Tout à fait. Et ça
0: ouvre des portes intéressantes. Et c'est intéressant parce que vous parlez du Japon. Moi, je le vis de la même façon au cabinet avec Libri Talent. J'ai bien sûr des contacts en présentiel avec un café comme comme vous, vous pouvez avoir dans votre pop-up store que moi j'ai dans mon cabinet, qui d'ailleurs aura peut-être un jour à tapis Soda, dont on a parlé hors antenne avant. Mais il y a aussi des prises de contact qui se font directement par le digital. Moi, c'est sur LinkedIn. Mais là, j'échange en ce moment avec un, un Afghan qui est parti, qui a réussi à fuir son pays. Il est en Pologne avec sa femme et ses filles et il cherche du travail. Sa femme cherche du travail. C'est des gens très qualifiés. Et il n'y aurait pas eu une discussion sur LinkedIn au départ. On n'arriverait pas à se contacter. Donc c'est vrai que le digital permet aussi ces rencontres d'un bout à l'autre de la planète. Et c'est extraordinaire. Quel conseil vous donneriez à une jeune ou à un jeune qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail
1: De se poser une question que je me suis posée un peu tard, c'est le euh, pourquoi. Qu'est-ce qui nous motive Qu'est-ce qui est vraiment euh, notre fondement D'où euh, ce qu'on a envie, euh, en fait, d'apporter, si vous voulez, à, à la société. Alors, c'est vrai que ça vient peut-être avec la maturité. J'étais peut-être un peu mûre tard. Non, mais
0: j'ai eu l'entrepreneuriat tardif comme vous. <rire> Moi, ça m'est arrivé à 41 ans, donc.
1: <rire> mais c'est pas pour autant qu'en en fait, à refaire, je commencerai pas l'entrepreneuriat plus tôt, mais ça m'aurait permis de mieux vivre et de complètement, euh, comment dire. En fait, j'ai travaillé pendant 20 ans dans différents groupes, à différents postes où j'ai immensément appris. Et aujourd'hui, comme je me sens enfin à ma place et que j'arrive à mettre à profit tout ce que j'ai pu acquérir comme compétences et comme savoir dans le cadre de Saoudade, tout d'un coup, tout s'éclaire. Okay. Mais c'est vrai que quand on est jeune et qu'on débute, on n'a pas cette euh, visibilité. Mais si on se pose très tôt la question de pourquoi je me lève le matin, pourquoi j'ai envie de ce job-là, d'un coup, on le vit avec beaucoup plus de joie et de plaisir et tout est plus agréable. Et on se laisse beaucoup plus porter par le flot des rencontres, par le flot des opportunités, etc. Il ne faut pas lutter, en fait. Il y a un moment, je pense qu'on a quand même une mission où on est fait pour quelque chose. Il faut s'écouter beaucoup plus. Plutôt, je pense, en tout cas. C'est
0: hyper inspirant. Et du coup, euh, quel conseil vous donneriez du coup à une femme ou à un homme qui veut se reconvertir
1: Je pense qu'il y a une première étape que j'ai eu la chance de pouvoir faire, c'est de faire le bilan. En fait, je me suis inscrite à une formation qui s'appelle Switch Collective. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, parlement. C'est euh, deux jeunes femmes qui, en fait, ont fait le bilan et qui ont le constat de dire aujourd'hui, on est dans une société où on n'aura pas le même métier toute notre vie.
0: Alors, c'est effectivement un peu le fond de commerce du podcast,
1: de mes bouquins. On va changer de métier entre
0: six et neuf fois dans la vie. Et c'est vrai qu'il y a, à part le bilan de compétences qui est assez bien fait en France, mais à part ça, il n'y
1: a pas vraiment de moment où on se pose sur c'est quoi mon métier d'après, c'est quoi mon coup d'après. Donc, cette formation qui s'appelle Switch Collective, je vous redonnerai les, les coordonnées. Et on les mettra dans les notes du podcast, bien sûr. A été un moment, une parenthèse enchantée. Finalement, c'est un vrai bilan personnel avec l'intelligence collective au service de ce bilan personnel. Donc on est dans un groupe de personnes, des promotions, ce qu'on appelle des promotions, où on est 50 ou 60. Donc ce plus.
0: qui évite la solitude entrepreneuriale et la solitude de la reconversion.
1: Avec des regards de personnes qui sont complètement neutres et objectifs puisqu'on ne les connaît pas, mais qui sont dans une bienveillance totale puisqu'ils sont dans la même démarche que vous. C'est hyper intéressant. Eh ben, on mettra ça dans les notes du podcast parce que je pense que ça peut
0: inspirer certaines personnes. Et en fait, cette question-là m'a été suggérée justement par LinkedIn, par une auditrice du podcast qui me dit « En saison 1, vous parlez que de l'arrivée des jeunes, mais aidez-nous sur la reconversion. » C'est très intéressant comme coup de main. Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de vous poser, c'est «
1: Comment vous conseillez votre vie pro et votre vie perso ?» Alors, je suis encore en « test and learn » comme on dit <rire> Donc, en fait, pour la petite histoire, on a déménagé de la France au Portugal, du coup, pour être au plus près des artisans. Donc, les... on, c'est mari et enfants euh... Toute la famille. D'accord. Voilà, euh, mari et les garçons. Donc, on a déménagé l'été dernier. Donc, j'avoue qu'on n'a pas encore trouvé l'équilibre. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé. J'étais très près des artisans. Et je pense que dans des projets comme ça, il y a des phases. Là, j'ai fait... Allez, 80 professionnel, 20 personnel et j'ai décidé que après ce pop-up, je vais reswitcher justement <rire> sur essayer de trouver un véritable équilibre 50-50. Après je suis quelqu'un de peu organisé contrairement à vous ou moins organisé, je suis vraiment la créa un peu dans l'archétype euh, qui part dans tous les sens. Donc il va falloir que aussi je m'entoure, si vous voulez, ça fait partie des recrutements 2022 de quelqu'un qui va être plus opération, qui va me cadrer tout ça. Et qui va m'aider à me structurer. Et de quelqu'un qui va vous aider à structurer votre temps si vous ne savez pas le faire vous-même. Parce que c'est là, la, la clé de la réussite est là, en fait, si
0: on veut pas se brûler dans les deux. Enfin, si je puis me permettre un conseil, moi, je structure mon temps toute seule et je ne déléguerai jamais ça à quelqu'un. Mais effectivement, quand on a besoin, c'est pas mal d'avoir une super assistante ou un super CEO, mais quelqu'un qui manage cette partie-là, ça peut être pas mal. Ouais,
1: parce que c'est vrai que quand on est passionné, en réalité, mmh. par ce qu'on fait, on se sent enfin à sa place. Du coup, on se laisse facilement happer par le professionnel, mais j'ai conscience qu'il faut que je re sur un équilibre quand même beaucoup plus personnel. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin Alors, qu'est-ce qui me fait lever le matin C'est vraiment, en fait, euh, me sentir enfin à ma place. De me sentir euh, enfin utile, entre guillemets, à ma famille, à ma lignée paternelle. De pouvoir euh, créer ces emplois. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et, et finalement, euh, avec beaucoup de joie et de plaisir, parce que je fais des rencontres assez incroyables localement au Portugal. Donc, c'est vrai que c'est super. Et qu'est-ce qui vous tient à la nuit alors moi je suis une grosse dormeuse je, <rire> Donc rien <rire> je, Voilà J'ai envie de dire Je sais que j'ai écouté vos podcasts Et, et les gens euh, expliquent souvent euh, Effectivement Je reste éveillée la nuit Moi je prends un bouquin Je me mets dans mon lit Et je dors Vous avez beaucoup de chance <rire> Parole d'insomniaque De quel succès vous êtes le plus fier Alors je pense que c'est encore un peu tôt Pour parler de succès Pour Saoudade euh, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler pour parler de vrais succès. Mais ce que je vois aujourd'hui quand même, est, et ce que en tout cas je prends beaucoup de joie à partager, c'est les rencontres et les mises en relation que j'ai pu faire, que ce soit euh, de pouvoir apporter un produit très artisanal dans une ville comme Paris, c'est euh, de euh, par exemple mon ami de Casa Bohemia des Bougies, de l'avoir rencontré et ensuite qu'on arrive à recréer un écosystème de personnes qui ont la même volonté de revaloriser l'artisanat. En fait, c'est vraiment ces mises en relation, ces rencontres autour d'un même projet qui est euh, faisant des belles choses mais en le faisant très bien c'est hyper intéressant. Et du coup, je pense que c'est aussi le moment,
0: peut-être, de dédicacer l'épisode à quelqu'un qui nous a fait nous rencontrer toutes les deux, qui est Charlotte Tezna, que moi, j'ai rencontrée dans le cadre d'un cursus que j'ai fait à l'ESSEC. Moi, j'ai pas fait Switch. Moi, j'ai fait un cursus à l'ESSEC pour être administratrice certifiée. On est de la même promo avec Charlotte. Et en dînant sur cet été 2021 sur une des premières terrasses qu'on a pu faire ensemble, elle m'a dit Il est cool ton podcast. Il faut que tu parles de l'artisanat. Il faut que tu parles avec Christelle. Et c'est comme ça que l'épisode se fait aujourd'hui. Donc, euh, si ça vous va, je voulais aussi lui dédicacer l'épisode.
1: Absolument, merci beaucoup Charlotte. Et Charlotte est une oreille très très bienveillante pour Saoudade et, et, et je la remercie pour le temps qu'elle m'accorde. C'est quoi votre prochain projet Prochain projet, c'est effectivement de structurer, d'organiser. Je pense que euh, maintenant c'est l'étape effectivement comment je pérennise Saoudade pour que ça puisse être un projet euh, long terme et avec cette histoire donc très importante pour moi d'école, de tissage.
0: Est-ce que vous avez un livre, un podcast, un contenu que vous souhaitez conseiller aux gens qui s'intéressent au
1: futur des métiers Alors, c'est vrai que sur la partie euh, futur des métiers, en particulier digital, j'étais très novice. Et donc, j'écoute activement quelques podcasts qui m'apportent beaucoup. Lesquels Alors, Grossmaker. D'accord. Le panier. Ouais. Et ensuite, ça va être des podcasts plus d'écho. Mais je trouve que les podcasts et le vôtre que j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Merci. C'est vrai que ça fait un transfert de compétences, finalement, ces podcasts qui nous permettent d'acquérir des retours d'expérience incroyables quand on entreprend. Et si nos auditeurs veulent vous contacter, c'est quoi le meilleur moyen Instagram alors, Instagram, c'est un peu, effectivement, mon réseau de prédilection. Et donc, je réponds et j'aime beaucoup recevoir les messages. Donc, il ne faut pas hésiter. Mais aussi, euh, LinkedIn. J'avoue, Facebook, euh, j'ai arrêté. On ne peut pas être partout. Il mieux fait. faire
0: peu, mais bien. Vous avez raison. Et ce qu'on décide de ne pas faire est aussi important que ce qu'on décide de faire. Merci beaucoup, Christelle. À bientôt. Merci, Isabelle.
1: Bonne journée. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Métiers du futur jusqu'au bout.